0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle
4: Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table.
0: Pour ce troisième épisode de la deuxième saison d'Elle Table, nous sommes dans le sixième arrondissement de Paris, au premier étage d'un immeuble ancien où nous allons avoir la chance de discuter avec Laurence Menti, qui est la directrice générale du groupe Cyril Ignac. Autrement dit, la femme de l'ombre qui a aidé Cyril à exploser en pleine lumière. C'est une petite salle à manger, toute de velours et de bleu sombre tendu. Il y a quelques bruits dans la rue, mais ça va être un écrin fabuleux pour cette interview. Bonjour Laurence Menti, merci de nous accueillir. Bonjour Daniel. Elle s'attable. Vous êtes donc la power femme, entre guillemets, la power woman, derrière le groupe Cyril Lignac. Mais on vous connaît très peu. Est-ce que vous diriez que la discrétion est votre nature
4: J'aime bien la discrétion. C'est une certaine forme aussi d'élégance. Et c'est surtout aussi que euh, Cyril est aussi très en lumière et, et on va dire que ça me va très bien. Vous
0: êtes d'origine marseillaise, vous êtes montée à Paris, entre guillemets, et vous y êtes venue pour vos études, pour y travailler
4: Pour mes études. Que j'ai fait un stage dans une entreprise qui est l'entreprise Adidas et du coup euh, j'ai jamais plus voulu repartir tellement l'expérience était magique et euh, je suis restée à Paris en fait je suis descendue je suis redescendue comme on dit euh, nous provinciaux je suis redescendue à Marseille passé mes examens et je suis remontée à Paris et depuis je ne suis plus repartie donc le calcul c'est que j'aurais presque fait autant de temps dans ma ville d'origine, qu'à Paris. Donc peut-être qu'il faut que je redescende maintenant, je ne sais pas. Ou pas, ou
0: pas. Donc vous montez à Paris, vous faites ce stage, et ensuite vous rentrez quand même dans l'univers de la restauration avec une première adresse qui était à l'époque mythique, qui était la cantine du Faubourg, au exact, début des années 2000. Exactement. Racontez-nous.
4: Restaurant euh, branché de la capitale, à une époque où on, fait, on aimait bien ce genre de restaurant 300 couverts, des soirées euh, tous les week-ends, des grands événements des privatisations avec des entreprises à l'époque où, en effet, les budgets étaient euh, assez, jadis, jadis <rire> étaient assez élevés et où on se permettait de faire euh, de magnifiques soirées. L'expérience a duré deux ans et demi. Je pense que c'est comme si j'avais fait euh, le double dans cette euh, entreprise, petite structure, euh, pareil, familiale, dans laquelle je m'y retrouvais. Mais deux ans et demi dans la restauration, c'est euh, facilement cinq ans, en fait, donc euh, voilà. Il semblerait que c'est à ce moment-là que vous croisez une première fois Cyril Lignac. Tout à fait. Je croise Cyril puisqu'à l'époque euh, du restaurant le 15e. Beaucoup de gens ont cru que M6 avait financé le restaurant, mais ce n'était pas le cas. Il fallait que Cyril trouve un investisseur. Et en fait, c'est euh, le propriétaire de la cantine du Faubourg qui a euh, investi avec Cyril dans le restaurant le 15e. Donc Cyril venait très souvent au restaurant pour faire des réunions de travail. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il était à l'époque un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui, non Il avait 25 ans et oui, il n'y avait pas... Le... Déjà, il n'y avait pas la médiatisation et c'était un, un chef cuisinier. Il était chef à l'époque à la suite, donc avec euh, les Guetta. Mais c'était en effet... Euh... Alors je ne vais pas dire qu'il a non plus changé puisqu'il reste quand même le même... Mais euh, il a évolué. Euh, il, il a... poli, peut-être, d'une certaine façon. Oui, il a mûri. Ouais. Il a mûri, euh, il a euh, travaillé, 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 il a rencontré plein de gens. Les expériences ont fait qu'en effet, euh, il est ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu aujourd'hui. On met, on va dire, la maturité. Mmh. On va parler de maturité. Vous faites un détour par New York oui. au milieu des années 2000. Alors, quand je quitte la cantine du Faubourg, je suis euh, fatiguée. J'ai envie juste de changer. Je pars avec une copine à New York euh, pour travailler. C'est une courte expérience, mais une expérience magique. Je pense que, qui est très marquante et je m'en souviendrai euh, très longtemps. Et je décide de revenir à Paris pour, euh, en fait, dans l'optique de repartir à New York, mais pour faire mes papiers. Officiels. Officiels. Officiel. Et c'est là où, en fait, euh, je... Euh, revoit Cyril, toujours à la cantine du faubourg, avec des amis, et lui euh, me propose de travailler à ses côtés. C'est le moment, le 15e a été lancé, avec succès, et Exactement. il sent le besoin d'être accompagné. En fait, il est, c'est-à-dire qu'il est seul, donc euh, il est seul avec euh, le 15e de lancer, la télé, les émissions qui commencent, énormément de demandes à gérer, euh, tout type de demandes. Donc en effet, il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Et vous vous dites finalement, non, peut-être, je me, je me dis rien le, du tout. Non, sur le coup, je me dis ok, je vais t'aider, mais je continue à, à envisager de repartir à New York. Et en fait, ça prend tellement d'ampleur en très peu de temps. Quand je dis très peu de temps, c'est en moins de trois mois. Où là, en effet, je me dis mais en fait, il y a quelque chose à faire. Et lui me dit en rigolant, me dit mais repars pas à New York. Qu'est-ce que tu vas faire à New York Et je suis jamais repartie.
3: Un accent du Sud bien marqué, auquel vous ajoutez six émissions de télé en rapport avec la cuisine, le tout mélangé avec une joie de vivre et une bonne humeur naturelle, vous obtenez le chef médiatique par excellence Cyril Lignac. Cyril Lignac, il est chef, et il fait des émissions de cuisine à la télé pour euh, montrer à, un peu à tout le monde que c'est facile de cuisiner, qu'on peut prendre du plaisir. Et c'est un peu désacraliser la cuisine, finalement.
0: Alors, Laurence Montil, on est 15 ans plus tard. Et 15 ans plus tard, Cyril Lignac, c'est un groupe. Il y a 150 employés. Il y a une diversification qui est extrêmement intéressante, puisqu'il y a des restaurants, des pâtisseries, des émissions télé, toujours. Et ce qui est fascinant, c'est que euh, Cyril Lignac est sans doute l'un des chefs qui, ces dernières années, ces 15 dernières années, a réussi cette transition entre l'univers de la télé au départ et un groupe aujourd'hui extrêmement cohérent, extrêmement solide. Qu'est-ce
4: qui explique cela au-delà de votre talon et du sien Déjà, une envie commune, tous les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « on y va », on se dit « ça ne peut que marcher » et on se donne tous les moyens pour que ça marche. Donc déjà, on savait qu'on avait envie de faire quelque chose, de durer. On s'était dit « si on le fait, on le fait bien ». Donc ça, c'était déjà la, la première des choses. Après, on va dire un peu l'engrenage qui fait que vous ne pouvez pas faire machine arrière, qu'à partir du moment où vous développez, vous embauchez, Très rapidement, on est passé de, à l'époque, je pense qu'au 15e, il y avait une dizaine de collaborateurs. On est passé très rapidement de 10 à 30, de 30 à 50. Et en effet, aujourd'hui, on est un peu plus de 150. Donc, il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas faire machine arrière, que vous engagez d'autres personnes avec vous et que vous avez juste envie de foncer. Il y a aussi le tempérament de Cyril et le mien qui aussi fait que, on y va, quoi, on se pose pas de questions et on se dit euh, « c'est sympa, l'aventure est chouette, on prend du plaisir, on s'amuse, on rencontre des gens très intéressants. » Honnêtement, c'est que du bonheur. Mmh. Donc, on y va. On trace la route, on fait notre petit bout de chemin, sans forcément regarder. Alors, au début, oui, mais ça, j'allais dire sans forcément écouter ce qu'on dit de nous. Au début, oui. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe, un déclic que je ne saurais pas expliquer, où là, on se dit « allez ». Enfance, on arrête d'écouter ce qu'on dit de nous, parce que c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu compliqué. Cyril, premier chef à faire vraiment de la télé, ce qu'on appelait à l'époque la télé-réalité, on s'est fait un petit peu euh, par la presse et par euh, la profession. On n'était pas non plus euh, les bienvenus, on va dire ça comme ça. Disons que vous bousculiez, Laurence, ment-il un peu beaucoup les choses c'est Et certain, puis je pense qu'il y a eu, euh, dans l'univers, dans la profession, il y a eu beaucoup de jalousie aussi énormément de jalousie en fait nous on s'est pas trop posé de questions là dessus c'est vrai qu'on trouvait qu'il y avait pas mal de, d'injustice à un moment donné et on s'est dit euh, on y va on se pose pas de questions euh, on aime ce qu'on fait on, on fonce et on le fait bien et on le fait bien ça c'est très important
3: aujourd'hui ce qui me plaît c'est que je vis dans mon univers ce que j'ai choisi le métier que j'ai choisi cuisinier c'est mon métier la télé, je ne l'ai pas choisi. C'est venu, c'est un vecteur média, mais je ne l'ai pas choisi. J'ai fait de la télé. J'étais connu, j'ai fait de la télé. Ça a explosé. Mais à côté, j'ai toujours gardé mon restaurant. Et j'ai toujours avancé comme un cuisinier qui développait des restaurants. J'avais envie de prouver que j'avais appris mon métier de cuisinier, que j'étais un cuisinier. Et j'avais envie de démontrer tout ça, de mettre en application tout ce que j'avais appris Et pas me résumer à « c'est le chef de la télé » parce que j'avais fait une émission de cuisine à la télé.
0: J'ai lu récemment que Delphine Plisson, fondatrice des épiceries Maison Plisson, disait de vous quelque chose d'assez intéressant. Elle disait « Laurence Manti est le Pierre Berger de Cyril Lignac. Cyril, c'est l'intuition, la vitesse, l'instinct. Et Laurence est là pour canaliser les énergies et contenir le
4: développement. Qu'en pensez-vous » Je me retrouve... euh sur le fait, de, en effet, de canaliser Cyril. Après, c'est une très, très belle comparaison et, euh, et j'aime beaucoup Delphine. Je trouve qu'elle a, elle a quand même souvent les mots justes. Mais là, en effet, c'est une très belle comparaison et je suis très honorée. Mais euh, c'est vrai que je, je suis là aussi pour conseiller Cyril et je suis là aussi du mieux que je peux. Et, et pour canaliser en fait toutes ces euh, idées qu'il a à la minute, cette énergie. On se connaît maintenant euh, par cœur, ça fait un peu plus de 15 ans. On est amis, on se connaît très très bien et c'est vrai que du coup ça va très vite en fait, puisqu'on sait exactement ce que euh, l'autre aime, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Donc c'est vrai que ça va très vite et c'est assez euh, naturel. À quoi ressemble une journée de Laurence Monty quand on est DG du groupe Cyril Ignac J'ai pas vraiment de journée type. Là en ce moment, je vais vous dire, euh, on fait beaucoup de (rire) dégustations. Donc mes journées euh, je déguste des pâtes, des pâtisseries, euh, des cocktails. Des cocktails, c'est beaucoup de dégustations, pas que parce que là je, je vends du rêve, donc euh, en effet, je ne fais pas que ça. Mais euh, on a deux projets là qui vraiment vont voir euh, le jour, une ouverture à Londres et notre restaurant Iskia anciennement le 15e qui va ouvrir euh, dès qu'on pourra réouvrir. Donc, on fait beaucoup de testing et euh, on fait beaucoup de euh, stratégies sur euh, la com, le marketing, parce que c'est vrai que là, en termes de... Alors, on, on fait peu de stratégies, mais là, on en fait parce que la complexité d'avoir un restaurant, sans savoir quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ce restaurant, au bout d'un moment-là, vous êtes obligé de calculer un petit peu les choses. Donc, là, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on va communiquer de quelle manière, avec qui, mais c'est très intéressant. Donc là, aujourd'hui, c'est ça, les sujets. Il y a un autre sujet aussi qui me tient à cœur. Je suis en train de euh, créer, de développer des portraits de femmes, hein, puisqu'aujourd'hui, la femme, je pense que, Daniel, c'est un sujet qui est, qui est très important pour nous, mais dans notre euh, entreprise, euh, les femmes sont assez bien représentées. J'ai, par exemple, au bureau, alors ça, c'est les fonctions support, mais on est euh, une équipe de 8, sept filles et euh, un homme, au laboratoire, à l'atelier de production, il y a aussi beaucoup de femmes et à des postes aussi euh, euh, importants. On a sélectionné euh, avec mon équipe huit femmes inspirantes qui vont nous parler d'elles. Donc, on va faire des jolis portraits qu'on va filmer pour nos réseaux sociaux. D'accord. Parce que c'est vraiment important. La femme chez nous a, 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 est très importante. Cyril a appris la cuisine avec euh, des femmes. Le rôle de la femme, euh, on a par exemple Od qui est notre chef exécutif qui bosse avec nous maintenant depuis très longtemps qui est vraiment le bras droit de Cyril pilier. qui est un pilier. En fait Cyril est, est vraiment très entouré de femmes et je crois qu'il aime bien ça aussi mais euh, donc c'était important aussi un petit peu de euh, leur laisser la parole, de leur donner la parole et euh, de euh, s'inspirer aussi de ces parcours très différents qui font la richesse de notre entreprise
3: j'ai appris la cuisine avec les femmes c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de femmes à mes côtés parce que c'est quelque chose d'important pour moi déjà parce qu'elles apportent une espèce de sensibilité elles apportent de la douceur dans la cuisine elles apportent quelque chose de différent dans une manière de travailler et comme j'ai appris la cuisine avec les femmes j'ai cette sensation là de cuisine je fais cette cuisine parce que j'ai appris la cuisine avec les femmes et je fais du point A au point B, je fais la cuisine, je la réfléchis, je la pense, je la partage avec mes équipes, je la prends, je la pose, on la mange. Vous
0: êtes euh, donc le pilier du groupe.
2: Hold up.
0: le pilier à l'arrière, celle sur laquelle on s'appuie. Est-ce que le fait d'être une femme, d'après vous, ça change l'exercice du pouvoir ou l'exercice, en tout cas, de la, de la gestion
4: du pouvoir D'être une femme, je pense que non. Je pense que euh, le fait d'être une femme, au contraire, c'est euh, la complémentarité qu'on euh, s'apporte avec Cyril. Nous, les... Alors oui, les femmes, on apporte euh, des choses différentes. Ça, c'est certain. Après, moi, j'ai pas forcément envie de dire... de faire la différence, en fait, de parler trop de différence entre l'homme et la femme. Parce que, justement, c'est en faisant ça qu'on compare. Je préfère parler de complémentarité, de ce qu'on s'apporte mutuellement. Et je parle pas forcément dans ma relation avec Cyril. Je parle auprès de tous nos collaborateurs. Je trouve que c'est un équilibre assez maîtrisé entre euh, notre manière de... notre vision euh, du développement... Notre manière de travailler, de s'écouter aussi, c'est important. Pour moi, la femme, oui, a un rôle très important dans notre entreprise, ça c'est sûr, comme elle peut avoir un rôle très important dans différentes entreprises. Mais je ne suis pas dans la comparaison ou dans l'essayer de trouver ce que vraiment la, la femme peut apporter en plus. L'homme apporte aussi beaucoup. C'est juste d'arriver à trouver ce juste équilibre, tout simplement. Et puis d'avoir les bonnes personnalités J'imagine, aux bons endroits dans une entreprise. Ça, c'est super important. C'est super important parce qu'on est une entreprise indépendante. Et ça, ça change pour moi, ça change tout. C'est-à-dire que tout l'argent qui rentre dans l'entreprise, on s'en sert pour euh, développer. Donc, en fait, ça, c'est vraiment notre modèle économique. Et en fait, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que nos collaborateurs, il faut qu'ils intègrent et qu'ils soient à l'aise avec ce fonctionnement-là. Parce que ça veut dire que là, par exemple, quand on comment actuellement on a donc avec cette crise sanitaire on n'a pas de financier quand ça va mal on n'appelle pas notre financier pour lui demander de réinjecter de l'argent on se débrouille tout seul donc ça il faut en effet qu'on avoir des collaborateurs très bien intégrés à l'entreprise pour pouvoir comprendre ce fonctionnement là et vraiment la force de notre entreprise aussi c'est quand ça va mal on trouve des solutions tout de suite nous on n'a pas le temps de se poser 10 mmh. milliards de questions que ça monte en comité de direction pour que ça redescende après pour prendre des décisions nous ça va très vite et je pense aussi que la réactivité c'est une de nos forces mais d'avoir des collaborateurs aussi vraiment intègres et qui comprennent en fait cette mécanique c'est super important
0: vous avez une, une entreprise qui résiste plutôt très bien à cette crise sanitaire, qui est une crise qui a quand même euh, frappé de plein fouet l'univers de la restauration, Laurence Monti, Est-ce que c'est grâce justement à cette diversification C'est-à-dire qu'il n'y a
4: pas que des restaurants chez Cyril Lignac, il y a un univers beaucoup plus large. C'est tout à fait ça. On ne se plaint pas. On a la chance en effet d'avoir euh, diversifié nos activités. On a des pâtisseries, Cyril fait de la télé, on fait de l'édition. On fait beaucoup de choses qui nous permettent en effet, en temps là de crise, bah de pouvoir faire autre chose tout simplement. Mmh. D'équilibrer les sources de revenus et les risques. Tout à fait, exactement. Donc c'est vrai qu'on a depuis euh, ben maintenant plus d'un an euh, quatre restaurants fermés, qu'on essaie d'ouvrir euh, Iskia euh, depuis et on attend, donc euh, c'est vrai que c'est euh, on perd de l'argent, on perd de l'énergie, on perd du temps en fait. À côté de ça, on a autre chose, donc ça nous permet en effet de continuer à travailler. Moi ce que, j'ai, ce que j'explique aussi, c'est que j'ai jamais autant euh, travaillé euh, depuis qu'on est euh, confiné, donc quelle chance. Je, c'est pour ça que je dis qu'on ne se plaint pas de ça. Après j'ai des amis restaurateurs et je sais que c'est très difficile. Donc vivement que tout ça s'arrête et qu'on puisse réouvrir.
0: Alors les projets d'édition sont assez fous et là en ce moment nous avons fait maison qui fait un carton absolu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
4: Ça marche assez bien. On est assez contents surtout que euh, l'histoire de ce, cet ouvrage est quand même vient donc euh, des émissions euh, télé. On a aujourd'hui trois tomes qui sont parus. Grand succès, livre qu'on a fait euh, vraiment à 100% nous-mêmes, de la photo, du, graf- du graphisme, de la couverture, avec quand même aux éditions, bien sûr, euh, la martinière. Vous voulez un chiffre Oui <rire> Non, là on est, bon, les chiffres sont, sont officiels, mais on, on va atteindre cette semaine les 1 million d'exemplaires.
0: Elle s'attable. Vous êtes également maman, Laurence Menti. Vous avez une petite fille qui a un an, je crois. Qu'est-ce que ça a
4: changé dans votre vie Ça a tout changé. C'est aussi simple que ça. Ça a tout changé. Quelle euh, magnifique expérience. Alors moi, je suis, euh, une, j'ai, j'ai accouché en plein confinement et euh, j'ai accouché la semaine en plus, ou euh, canicule et euh, confinement, mais très strict. Donc, euh, le papa qui est venu me chercher quatre jours après à la clinique, donc toute seule à la clinique, sur pas le, de parking, visite, sur sur le parking, exactement. Mais quelle expérience euh, magnifique. Ça change tout, en fait. Ça change votre vision euh, de la vie. Ça, euh, du coup, un peu réorganise aussi euh, ma vie, puisqu'en effet, euh, je ne fais plus forcément les mêmes horaires. Je travaille différemment. Et comme quoi, euh, on peut arriver à tout, puisque c'est faisable. Ça m'a changé complètement, c'est, c'est génial. Il y a un, une caractéristique que je trouve très intéressante
0: dans le groupe Cyril Lignac, c'est que tous les projets du groupe, qu'il s'agisse de restaurants, qu'il s'agisse des pâtisseries, qu'il s'agisse même des livres, etc., il y a une composante esthétique très importante. Vous travaillez, vous collaborez d'ailleurs avec les architectes de Studio KO, avec les graphistes de Bipole, etc. Je crois que vous êtes en partie derrière ce sens esthétique très poussé, Laurence Monty, en quoi est-ce que c'est indissociable de l'époque et d'une réussite aujourd'hui
4: Alors nous, c'est vraiment c'est, euh, le nerf de la guerre, c'est-à-dire que euh, le détail, c'est euh, très important chez nous, l'exigence, l'exigence du détail, justement, et l'esthétique, en effet, c'est, ça fait partie, alors en ça, on se euh, ressemble avec Siri, mais parfaitement, c'est que euh, tous les deux, on est convaincus que l'esthétique, c'est super important, que euh, le diable se cache dans le détail et que en effet, de travailler avec Karl et Olivier, qui sont euh, de grands architectes, qui ont commencé en même temps que nous il y a 15 ans, qui sont maintenant devenus des amis, qui en effet euh, font peu de projets de restauration, ou en tout cas ceux qui font, ils, sont, ils les choisissent vraiment. On travaille aussi avec l'agence Bipole, qui font un travail extraordinaire qu'on aime beaucoup. Pareil, qui sont devenus des amis. Tous les projets qu'on fait aussi à côté et sans eux, on applique cette même rigueur de faire très attention. Moi, je suis, euh, en plus, c'est vraiment une partie de mes missions que j'adore. J'adore faire des photos, j'adore euh, bouquiner, j'adore aller sur Instagram, sur Pinterest. Je vais chercher des idées. On euh, fait très attention à la direction artistique, au stylisme quand on, on fait des photos. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qui, selon moi aussi, permet d'apporter notre touche, en fait. Donc oui, l'esthétique, c'est très important. Et euh, ça nous arrive souvent de euh, débuter pour recommencer, pour euh, arrêter le temps de se poser des questions jusqu'à ce qu'on soit vraiment, vraiment content du résultat. Donc, je parle pour que ça soit de la création d'un plat. De, de PLV, de packaging pour les pâtisseries. Vraiment, ça, c'est très important. Je pense que j'aurais aimé, en fait, faire des euh, études soit d'architecte. Et ça, maintenant, je découvre ça maintenant, de design. Ça, ça m'aurait vraiment beaucoup plu. Qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui vous nourrit Alors là, je parle de nourriture spirituelle et esthétique. Laurence Monti. C'est tout. C'est les gens que je rencontre, ce que je vois dans la rue. Je suis quelqu'un de très curieuse. Ça aussi, la curiosité au sein du groupe, on essaie vraiment d'intégrer ça auprès des collaborateurs, d'être curieux, en fait, dans tout ce qu'ils entreprend. Et ce qu'on leur demande aussi, c'est que même en dehors du travail, on leur dit, on essaie vraiment de leur expliquer l'importance de, de, de ça, c'est que même en dehors du travail, quand ils vont eux-mêmes, par exemple, à la boulangerie acheter une baguette de pain, d'être curieux, de regarder comment ils vendent, comment... ça, c'est très important. Après, c'est vraiment c'est, euh, tout ce qui peut se passer euh, dans mon quotidien. Comme je vous disais aussi, euh, je suis très connectée à Instagram, parfois un peu trop, selon mon conjoint. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux qui mettent le monde à la portée, d'une certaine façon. Ça, c'est quand même euh, génial. Hein. Vous pouvez regarder ce que font, à l'autre bout du monde, d'autres personnes, de s'inspirer... Euh, de gens talentueux, ça c'est vraiment pour moi, pour, pour moi les réseaux sociaux, ça c'est vraiment une force. Et est-ce que ça n'est pas plus difficile du coup de se singulariser à partir du moment où l'océan de l'image est partout Non, parce qu'après vous avez votre propre ADN, vos valeurs, et c'est ça là, justement, le, 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 il faut arriver avec tout ce qui se fait, tout ce qui se passe autour de nous, arriver en effet à se dire ok, ça c'est pas nous, donc, en effet, on ne va pas aller là-dedans. Ça, c'est la facilité. Ce n'est pas nous non plus. Donc, euh, la complexité, elle est là, en fait. Vous êtes dans l'univers de la gastronomie depuis
0: 15 ans. Laurence Menti. est-ce que manger reste une passion Et si oui,
4: qu'est-ce que vous aimez manger Alors, manger reste une passion, cuisiner un peu moins... <rire> Euh, bien que mais je... vous êtes bien entourée Ouais, je suis super bien entourée donc ça c'est génial et quand j'ai besoin de, de me mettre un petit peu à la cuisine pour les repas de Noël j'appelle Aude et je lui demande des petites astuces ou j'appelle Cyril j'adore manger c'est mon métier et c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant je vais plus au restaurant comme peut-être avant en effet euh, là c'est aujourd'hui c'est de vraies expériences et parfois ça peut être même agaçant parce que du coup euh, je regarde tout. Oui, vous êtes tout J'ai, le temps en observation. Je suis tout le temps en observation aller au restaurant avec des amis, c'est vrai que bon, je suis ouais, j'observe j'observe beaucoup mais après c'est mon métier donc euh, je fais ça tout le temps. Mais euh, non, j'adore, j'adore manger. Je vous dis, en ce moment, euh, je ne sais pas combien de plats de pâtes euh, on déguste. Très cuisine italienne, donc ça me va, puisque c'est aussi euh, mes origines. J'adore la cuisine méditerranéenne, donc j'ai tellement hâte qu'on ouvre Ischia. Voilà, en tout cas, nous, on est prêts. Alors, Ischia, j'ai eu la chance de le voir. Ça va
0: être absolument magnifique. C'est une sorte d'interprétation euh, magique de l'italifique. En tout cas, en termes de décoration, c'est superbe. Si vous deviez vous caractériser par quelques mots, quelques adjectifs,
4: qu'est-ce que vous choisiriez, Laurence Monty Très compliqué, cette question. Passionnée, déjà, c'est le premier mot, en effet, qui me vient. Curieuse, c'est déjà bien. D'être soi-même, ça c'est très important aussi. Je pense qu'aujourd'hui, à 40 ans, je peux dire que je, je suis moi-même. Et comment est-ce que vous vous imaginez dans, mettons, 5 à 10 ans Exercice euh, très difficile. Je pense que je ne saurais pas vous dire euh, où, je, où je me vois dans 10 ans. En tout cas, ce que je sais, c'est de continuer à faire ce que j'aime, avec toujours autant de passion et, euh, et de conviction. Et sans doute toujours avec le groupe lignac Oui, toujours. <rire> Bien évidemment. évidemment.
0: <rire> est-ce que pour conclure cet entretien, vous pensez que... Les femmes sont, d'une certaine façon, l'avenir de notre société ou de nos sociétés grâce à l'assiette et qu'elles peuvent changer le monde
4: grâce aux assiettes. Changer le monde Je ne sais pas, elles peuvent changer beaucoup de choses, ça c'est sûr, qu'on a besoin en effet des femmes dans notre univers qui en a de plus en plus, donc ça c'est génial, ça évolue, le métier évolue. Comme il y a 15 ans, avec les premières émissions de télé, la médiatisation de, de notre métier, là aujourd'hui on a de plus en plus de femmes. On est aussi très bien représentés, avec des chefs trois étoiles, et pas que. Mais en tout cas, dans notre industrie, euh, la place de la femme évolue, elle prend en effet ben, justement de plus en plus de place. Et ça c'est génial, toujours pour la même raison, la complémentarité. C'est tellement important, c'est comme dans un couple, l'homme et la femme euh, fonctionnent parce que justement, euh, ils se complètent. Et dans notre univers, pour moi, c'est, c'est la même chose. Et cette sensibilité aussi que nous, les femmes, on apporte. Alors, pareil, je suis dans la comparaison et je ne veux pas trop l'être parce qu'il y a plein de chefs aussi très sensibles. Et justement, Cyril. Cyril aussi est, est quelqu'un de, est très sensible, donc... Euh... On apporte tous quelque chose à l'entreprise. Ce qui est important, c'est toujours pareil, de trouver ce, ce juste équilibre. Merci beaucoup, Laurence Menti de nous avoir accordé
0: autant de temps et de nous avoir dévoilé un petit peu les coulisses de votre vie et de votre activité. Merci à tous pour l'écoute de ce troisième épisode de la deuxième saison d'Elsa Table. N'hésitez pas à le liker, à le commenter. Et à le faire savoir, et rendez-vous bientôt pour un quatrième épisode. Elle s'attable,
4: le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
0: Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.